0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo a esse segundo episódio, por que não chamar de episódio, desse nosso clube de conhecimento, clube de clientes Quero Renovar. Eu, hoje eu tenho o prazer de estar aqui na presença do Marcos Borges, nosso convidado, ele gravou um vídeo para a gente, né? ele gravou uma série de dicas para a gente e você viu os vídeos dele na semana passada e muitas pessoas comentaram sobre esse vídeo em questão, que é o conceito do próximo cliente. Então eu trouxe ele aqui para falar um pouco disso, Marcos. Seja muito bem-vindo.
1: É, muito obrigado. Eu, é um prazer muito grande estar com vocês. Eu estou aqui para tentar dividir um pouco da minha experiência. São 40 anos trabalhando nessa área. E o que a gente puder responder e puder contribuir vai ser um prazer, pode ter certeza.
0: O Marcos, como eu disse né, nos áudios lá do começo desse nosso programa, falei que era uma das pessoas que mais teria o que acrescentar aqui para a gente de conteúdo, de conhecimento. Tem uma experiência rica e vastíssima no marketing de modo geral, principalmente no marketing promocional. O Marcos já trabalhou para... Dos maiores clientes do Brasil, com certeza. É, Marcos, você lembra de alguns aí, dos grandes clientes para quem você fez campanhas de sucesso?
1: A gente tem experiências com a Petrobras, experiências com a Itaú, com a Coca-Cola, uma série de sadia, são muitos clientes, muitos clientes. Se você entrar na nossa página, vai ver marcas famosas. Agora, o que é importante dizer que a gente não se restringe a trabalhar só com os grandes clientes. A gente quer ajudar também aquele que está crescendo. Tá? Então, esses exemplos que a gente tira, a experiência que a gente tira com essa relação com os grandes clientes, a gente também pode projetar para os clientes de médio e pequeno porte.
0: É verdade. Mas eu queria resgatar, assim para validar o seu, seu currículo gigantesco, que eu tenho, eu tenho até vergonha de, 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 de falar sobre ele e do pouquinho que eu, que eu acrescentei junto aí. Mas a gente tem essas campanhas de grande sucesso. Eu lembro do, do, do Praia Limpa para essa dia, foi, foi premiado essa campanha. Do Copa para sempre, que é pô, uma campanha que dificilmente as pessoas não vão lembrar essa campanha da Coca-Cola que levava o torcedor para a Copa do Mundo, para todas as Copas não né? então tem aí uma bagagem que é importante a gente lembrar para que, até para mostrar que toda essa experiência que a gente está trazendo e que, e que o Marcos vai trazer para a gente é, e até eu faço uma parte aqui que eu fui muito feliz de poder trabalhar com o Marcos Borges quem me ensinou até mais do que eu consegui aprender mas é importante para falar que toda essa bagagem que ele está trazendo para a gente aqui é uma bagagem validada com experiência e com resultados de sucesso. Então, o que a gente está falando aqui, a gente já teve a comprovação e já teve é, cases de sucesso que vão do, do menor esforço até os maiores clientes aí do Brasil.
1: É verdade, é verdade. A gente tem uma bagagem muito grande, são 40 anos fazendo e podendo aconselhar nossos clientes da fazer da melhor forma possível para alcançar seus resultados. E praticando também, né? obviamente, implementando as campanhas. né? Isso vai desde ações de marketing, ações de endomarketing, ações de marketing, ações de marketing promocional, ações de campo. Uh, temos uma bagagem, desde levar, uma, como eu digo, desde levar uma caixa na cabeça até fazer um programa de televisão ao vivo. Essa é a nossa experiência. E a gente vem criando isso nos últimos anos. 25 anos de multinational e os outros 15 de experiências anteriores que eu tinha em outras companhias, como a J. Walter Thompson, por exemplo, uma agência de publicidade muito conceituada no mundo.
0: Isso aí, e se você quiser conhecer um pouco mais aí do que o Marcos está falando, você pode visitar o site da agência dele, multinational.com.br tá? Multinational com T, como se fala. Marcos, e eu te chamei aqui para a gente comentar sobre, sobre um assunto que você sempre falou bastante para mim, né? E que você mandou como um, umas dicas aí na semana passada, uma das dicas em vídeo, que é esse conceito do próximo cliente. É, eu queria que você desse um. um eu sei que está lá no vídeo, né? Você já falou sobre isso, mas eu queria que você desse uma pincelada aí inicial sobre o que é esse conceito, como ele surgiu, da onde você, você puxou ele aí
1: bom esse conceito ele nasce de, um, de, uma, de uns dos pensadores americanos que eles tentaram implementar isso nos Estados Unidos e não tiveram sucesso até porque o americano não era tão organizado tá e tão metódico quanto os japoneses e acabaram levando isso para o Japão implementaram no Japão e o Japão foi um sucesso em resultado de produtos com qualidade basicamente o trabalho do próximo cliente é um conceito bastante interessante, porque eles não limitam a verificação da qualidade de um produto na ponta da esteira, nem uhum. na ponta do serviço. Eles verificam que a qualidade do, do, do produto ou do serviço está nos processos. E, estando certo. no processo, eles, na realidade, o que eles fazem? Eles tratam o próximo passo, o próximo passo como um cliente final de cada um. Então, você acaba tendo que dar o seu melhor para entregar um produto bom para o próximo passo e assim vai até o final. Isso reduz, o, reduz em muito as despesas do, da, das empresas, porque ela controlando no, 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 no trâmite a qualidade, quando chega na ponta, os produtos estão em boa qualidade ou o serviço também está bem entregue. Entendeu? Foi isso que basicamente... É, eles entenderam e eles levaram para o Japão, já, o japonês mais metódico, começou a implementar isso, teve, teve um grande sucesso
0: certo, eu acho que a, que a grande vantagem dessa implementação, ou seja, de você trabalhar em cada parte do produto, é que você consegue, é, cons, consegue atingir dois objetivos primeiro porque você está controlando a qualidade passo a passo então ela não foge do seu, do seu, da sua mão né? E, em, e em segundo lugar, porque caso você descubra um problema na qualidade desse produto ou desse serviço, você não vai descobrir lá na ponta final da esteira, e, e porque assim, quando você descobre na ponta final, você tem que fazer uma engenharia reversa para poder descobrir de onde o problema surgiu, porque você só vê o produto final, tá certo?
1: Exatamente, é isso que ocorre. A gente teve uma experiência interessante implementando essa técnica, Uh, tem a gráfica que é a gráfica da Assembleia de Deus ainda que a gente não seja da CPAD da... É, CPAD, exatamente Isso aí. Uh, ainda que não sejamos uh, nos, na realidade eu sou católico, mas a nossa empresa foi contratada de uma forma profissional né? eles analisaram, analisaram analisaram por esse ano e nos contrataram justamente para dar um treinamento de próximo cliente para eles tá? Uhum. E aí a gente constatou tá, que a maior parte, no caso deles lá, é serviço, como uma gráfica é serviço, né? Sim. A, a gráfica é considerada serviço, porque os trabalhos são feitos quase que personalizados. E a gente constatou que o problema todo deles estava na comunicação. Então a gente começou a corrigir os processos de comunicação. Você... Uhum exemplo, o McDonald's, Se você for no McDonald's, eles tinha um hábito muito grande, você falava olha o sanduíche, não sei o que, não sei o que lá, o cara, ok, obrigado. Olha, certo, isso foi, mesmo, isso é, mesmo. Você não entendia porque o cara falava ok, obrigado. O ok, obrigado, quer dizer assim, entendi a sua informação. É isso que certo. significa o ok, obrigado do McDonald's. Então, entendi. Esse é, o...
0: é como é, é como aquele sim-chefe da cozinha, né? Aham. Uh -huh. Que, que o chefe faz questão que você responda, na verdade é isso aí é o, é o ok, entendi né? Em, em, em cozinhas em,
1: em cozinhas de restaurantes essas coisas, se implementar esse processos, isso ajuda muito o, uhum. o, o resultado da da, da da confecção dos pratos tá? porque a pessoa tem que compreender o que está que sendo pedido para ele, então um dos maiores problemas tá, que eu vejo na condição de próximo cliente é a comunicação. A comunicação certo. talvez seja o maior segredo disso daí. E o McDonald's entendeu isso muito bem, porque a velocidade deles é muito grande. E se as pessoas não entenderem a, a, o, o recado, tchau. Perde-se o produto. Né? Verdade. Então, é, é essa técnica. Fomos lá, analisar. Pede-se o
0: produto e às vezes o cliente, né? O cliente, é,
1: obviamente. Isso é uma consequência que. que é. Que não, não tem volta, né? Se você não entrega, é. você perde o cliente. Então, na CPAD, exatamente isso que aconteceu: analisamos todos os departamentos deles e demos um treinamento de como é que eles deviam fazer esse processo. E parece que foi muito bem, porque ficaram muito felizes com o resultado. Certo. E aí, é, assim,
0: o. o, o... A parte da comunicação ela é ela é mais mais fácil de entender porque na verdade a gente tá a, a gente tá colocando aí é... É apenas em jogo um processo da, um processo do serviço ou um processo da execução de um produto ou da execução de um serviço que é ter certeza de que o próximo passo ou a próxima pessoa ou a pessoa anterior passou corretamente as informações daí em diante né? então é fácil um pouco entender a parte de comunicação mas essa questão do próximo cliente ela também valida o resultado final e a satisfação final do
1: cliente e do produto. Estou é, certo em falar? Está certo em falar, mas ela não se restringe somente à comunicação. Né? Uhum. A parte tem que estar tá muito bem treinada e é sabendo o que tem que ser feito. Esse que é o ponto. Então, uhum. o treinamento, ele não, não restringe-se restringe à comunicação. Ele certo. também... A comunicação é fator preponderante para que o processo aconteça, mas que as pessoas têm que estar treinadas e muito bem treinadas tá? para poder executar cada um sua tarefa é fundamental. Agora, mais do que isso, tá? as pessoas têm que tratar com carinho o que estão tá fazendo. Isso daí é ela tem que tratar o, 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 a sua fase de trabalho Tá? para passar para o próximo, que seria o próximo cliente, que seria o próxima etapa, de forma como é que ele estivesse trabalhando para aquele cliente. Então, ele tem que se esmerar em fazer o melhor trabalho possível. Esse é o princípio da coisa. Tá? A pessoa estar bem treinada para fazer o serviço que ela tem que ser feita e ela fazer com carinho. É engraçado que lá na CPAD... Tá, eles mencionavam que isso daí era, era uma atitude bíblica, <risos> porque é o é. próximo, é exatamente isso, e é verdade, é cuidado próximo, entendeu? Você entregar para o próximo o melhor de você, tá? Não ficar preocupado lá na frente, ah, isso daí é problema lá do, do resultado, não, o seu problema é imediato, é o próximo, se você fizer de alto nível seu trabalho se todos fizerem com o mesmo padrão quando chegar na ponta é insuperável o resultado.
0: A experiência que eu tenho com alguns clientes né, e da forma como muitas pessoas trabalham, a gente normalmente ou as empresas normalmente elas estão preocupadas mesmo em fazer a avaliação final do seu trabalho. Né? Elas estão preocupadas em fazer a avaliação final dos resultados do seu serviço ou dos resultados do seu produto. Poucas empresas estão preocupadas ali naquele, naquele passo a passo, naquele cronograma de onde o produto vem até ele chegar na etapa final. Se a gente pensar, por exemplo, num restaurante, como você usou aí o exemplo do McDonald's, a gente sabe que existe, existe uma cadeia de, de microprodutos até chegar no produto final a carne da forma como ela vai ser frita, que ela vai ser temperada, que ela vai ser cozida e vai ser preparada, e o pão da forma como ele vai chegar, a forma como esse material vai chegar na mão do, do rapaz que vai preparar o hambúrguer, da forma como esse hambúrguer vai ser embalado, vai ser entregue para a pessoa que faz o atendimento no balcão, que vai entregar para o né, consumidor final. Então a gente normalmente está olhando ali aquele produto final, olha aqui ó, esse produto não está legal. E aí você não consegue, assim, nem só identificar onde está onde o problema, se o produto está ruim, como você, às vezes, tem muita dificuldade em corrigir e conseguir fazer com que esse produto tenha uma qualidade final legal. Se você pegar esse teu exemplo aí, né? Se você pegar o exemplo e souber colocar esse próximo cliente em prática no passo a passo do produto, você consegue fazer com que cada etapa tenha uma qualidade até que no final a qualidade esteja somada de todas essas etapas juntas. É mais fácil você identificar esses problemas e preparar as pessoas para fazer cada um né? cada um da sua parte. E muitas vezes, essas pequenas empresas, que o nosso negócio aqui, Marcos, é, 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 é como eu te falei, são os pequenos negócios, são negócios locais, muitas vezes é é, essas empresas sequer têm um cronograma do, do seu produto. Né? Um restaurante que serve uma pizza, por exemplo, ele, ele sabe de modo geral, sabe? ele sabe intuitivamente, entende? É, é como, como a pizza está sendo realizada, mas nem só não tem isso documentado, como dificilmente consegue consegue identificar essas etapas que são necessárias para o seu produto final está me entendendo
1: sim muito se usa fluxogramas para isso daí né
0: fluxogramas é a palavra que me fugiu desculpa
1: é, usa -se fluxogramas mas o importante é que em cada ponto desse fluxograma é você engolir as pessoas um espírito colaborativo tá? as pessoas a ser treinada e ter uhum. o espírito colaborativo, as pessoas terem mentalidade inovadoras. Por exemplo, um comprador tá, que compra determinada matéria-prima, ele tem, por necessidade, ele, ele deve fazer exercícios tá, de pesquisa, de tentar descobrir a matéria-prima melhor, a matéria-prima melhor e talvez no mesmo preço, ou mais barata, tem que testar a matéria-prima. Tem que botar, tem que, quando, quando acondicionar a matéria-prima, tem que estar na temperatura adequada. Quer ver um exemplo? Nós fizemos uma campanha com a Bavária. Uh, não sei se você lembra disso daí. Fizemos em Ribeirão Preto uma degustação de Bavária, cerveja Bavária, nesse local. E a minha preocupação, que eu falava com o meu pessoal, de olha, a gente vai nos bares fazer com que a pessoa prove a cerveja Bavária. Imagina que nesses bares as pessoas estão tomando outras cervejas. Tá? Certo. Se você chega com uma, uma cerveja fora da temperatura cravada da cerveja, que isso faz uma diferença total, tá? eles vão desprezar o produto, a, a degustação que você está fazendo. Então a gente tinha uma... É claro,
0: até porque você tem uma comparação direta ali né? na hora. Exatamente.
1: Então a gente fazia questão de chegar no local com a temperatura cravada. Para uhum. a gente estudou como é que a gente ia fazer toda a logística para chegar nos pontos com uma com com a cerveja na temperatura gravada. Isso foi um sucesso total. As pessoas, no final, queriam consumir a nossa cerveja é, uhum. e experimentar. Óbvio que era limitado para cada um, que a gente não tava querendo brigar com o cara do baile. Na verdade tava fazendo uma parceria com os caras dos bares. Mas foi extremamente elogiada a cerveja. Porque a gente chegava com a cerveja cravada na temperatura e servia ela de forma perfeita, isso daí certo. é padrão de qualidade, agora isso não foi lá na ponta na hora que eu entrei, isso foi uhum. antes, como é que vai fazer, logística, gente, é fundamental, a gente pensou que tipo de embalagem tinha que ser, quanto de gelo tinha que que tipo de transporte, quanto tempo a gente levava para chegar no ponto, todas essas coisas foram estudadas, tá? E cada um que participava do processo era treinado para fazer da melhor forma possível. Então, e, e todos fazer fazer o trabalho foram orientados Para fazer o trabalho com carinho, com delicadeza, com vontade, tá? Certo. Um processo absoluto. Num, num processo que de serviço, um processo nosso mesmo e a gente implementa de próximo cliente nos nossos negócios.
0: Perfeito. Então, Marcos, para a gente encerrar aqui, eu vou tentar tirar alguma lição aqui desse negócio que a gente possa aproveitar de forma bem prática, e você me diz se eu entendi corretamente ou se você precisa me corrigir alguma coisa, tudo bem? Perfeito. Tá bom, então eu acho o seguinte, eu acho que a melhor forma, o que o próximo cliente diz é que a melhor forma da gente conseguir controlar a qualidade do nosso produto e serviço é a gente conseguir controlar a qualidade em cada etapa desse serviço, ensinando para que o nosso prestador de serviço, seja o nosso fornecedor, seja o nosso funcionário, ele esteja preparado, treinado e imbuído desse sentimento de atender e agraciar o seu próximo cliente, que não é necessariamente o nosso consumidor final. O seu próximo cliente pode ser um próximo funcionário ou funcionário responsável pela próxima etapa, etapa do processo de serviço ou produto, e ele imbuído desse sentimento de agradar o próximo cliente, agradar esse próximo funcionário, ou mesmo o consumidor final, mas a gente não está falando necessariamente disso, mas agradar o próximo funcionário, entregar o melhor produto possível, da melhor maneira possível, isso vai gerar uma qualidade final e uma satisfação final na Aquele consumidor que é o cara que vai receber finalmente o nosso produto e serviço, certo? Bingo,
1: é isso mesmo. É assim que funciona. Tá? Ele tem que trabalhar para o próximo, com cuidado. Olhar o próximo como se fosse o grande cliente dele. Esse é o segredo da coisa.
0: É, porque ele, ele não necessariamente precisa ser o responsável por atender o cliente no final. Ele pode ser o responsável por um pequeno, um pequeno pedaço do processo. Ele pode ser o cara que abre a pizza, por exemplo, abre a massa de pizza. Mas se ele tiver essa noção de que ele precisa entregar aquela massa aberta da forma perfeita, para o seu próximo cliente, que é o cara que vai rechear e assar, por exemplo, que é o funcionário que vai rechear e assar, se ele tiver essa noção de que, cara, eu preciso abrir isso o mais perfeito possível, preparar esse material, porque o outro cara vai trabalhar com isso, a outra pessoa vai trabalhar com isso, ela precisa receber isso de uma forma, de uma forma consciente, né, de que eu tenha entregado a melhor qualidade consciente do produto. Se ele estiver imbuído disso, né, se ele estiver preocupado com isso, ele vai não só passar adiante essa qualidade, né, porque já chega com uma qualidade maior, como ele vai estar tá participando desse, desse movimento geral de todos os, os responsáveis pelo processo.
1: É isso mesmo. O esmero é a palavra-chave. Agora, vamos pegar o cara da pizza, por exemplo, que ele tem que abrir a, a massa da pizza. Se Perfeito. Ele, se ele não souber abrir a massa da pizza, por mais esmero que ele tenha, no cu uhum. que ele tenha, o resultado não vai ser bom. Então, ele tem que estar treinado, ele tem que estar preparado para dar o corte. Quando ele botar para dar o corte, aí sim ele tem que polir o serviço dele com o cuidado necessário para entregar um produto de melhor qualidade possível para o próximo. Isso é fundamental. O dia que as pessoas começarem a implementar esse processo... Ninguém mais vai ficar preocupado lá na ponta, se ficar sofrendo se a pizza vai agradar o cliente, porque sempre vai agradar. Porque esse é, é o segredo da coisa, trabalhar nas zonas intermediárias para o resultado final sair perfeito.
0: Tem uma frase que um conhecido nosso em comum, Renato, utilizava, que é a seguinte, faz certo que dá certo. Né? É. Então, se você seguir a coisa da maneira certa, ela vai dar certo no final. E aí eu queria tirar um outro ensinamento aqui também para o meu cliente final, que é o seguinte, conhecer as etapas do processo do seu serviço, acompanhar uma vez um produto do começo ao fim e ir ajustando as arestas que você acha necessário e, além disso, treinar corretamente os funcionários né? se você precisar de ajuda você sabe que pode contar com a gente aqui na Nova, é só dar um toque é só chamar e a gente, a gente tem não só cursos e treinamentos como a gente pode procurar o curso o treinamento que você precisa, o nosso objetivo é sempre ajudar você aqui a, a atingir o seu sucesso, então treinar o funcionário é importante e, e praticar esse sentimento aí de próximo cliente é vital para o seu negócio, vital.
1: Positivo, Foi completamente certo nesse aspecto.
0: <risos> que bom, Marcão, obrigado aí, tá, pela pelo pelo seu tempo, obrigado aí pelo seu conhecimento. Eu vou te perturbar mais algumas vezes aí, pedindo algumas dicas sobre outros assuntos, talvez. É, é, o meu próprio cliente me ajude a encontrar esses assuntos, né? como ajudou a encontrar esse comentando aquele seu vídeo muito rápido, é, então muito obrigado tá? por ter é, estado aqui com a gente.
1: É um prazer dividir o conhecimento com todos, acho que isso faz parte do nosso trabalho, a gente torce para que todos tenham sucesso e você em especial, que é um cara, nota 10, um profissional muito competente, meus parabéns. Muito obrigado. meus parabéns pela sua iniciativa aí de dividir isso com os seus clientes e outros um abraço para você, um forte abraço para todos sucesso
0: um abração,
1: e esse foi o
0: nosso segundo episódio do nosso clube de conhecimento quero renovar, nosso clube de clientes espero que você tenha gostado se você precisa falar com a gente lembre-se que você tem aquele canal aberto no WhatsApp, é, porque se você está ouvindo isso, você é nosso cliente ou você faz parte da nossa rede de clientes e de amigos, então você tem esse canal com a gente, se você precisa mandar um e-mail, você vai mandar para eu, arroba, querorenovar.com.br você pode visitar o nosso site em querorenovar.com.br e você pode visitar o site do Marcos em multinational.com.br um grande abraço e obrigado por ter ouvido até a próxima.